1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Заседание Совета Министров Союзного Государства прошло в Москве. Каковы итоги? Главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу. Стартовал, что сказал Александр Лукашенко, когда прилетел в Москву. Гость в студии – экономист, академик Александр Никипелов. Поговорим о том, в чем сила экономического сотрудничества двух стран России и Беларуси. И все это будет в нашей сегодняшней программе. Ну и начнем мы, как всегда, с событий, которые произошли в жизни Союзного Государства на этой неделе.
0: Главное за неделю.
1: Начнем с главного. Итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год подвели на заседание Совета министров Союзного государства в Москве на этой неделе. Россия остается главным торгово-экономическим партнером Беларуси. Странам и дальше необходимо развивать совместное производство и увеличить имеющиеся показатели, отметил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
0: Сейчас важно предложить максимум усилий для закрепления тенденции роста взаимного товарооборота. В качестве стратегической задачи предлагаю закрепить выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме свыше 40 миллиардов долларов США. Инструментами решения указанной задачи должны стать построение общего рынка, создание равных равных условий хозяйства, сохранение потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.
1: О создании равных условий для ведения бизнеса говорил и председатель правительства России Дмитрий Медведев.
0: Нам нужно и дальше двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, создавать равные правила для ведения бизнеса.
1: В ходе заседания обсудили взаимодействие Министерства сельского хозяйства двух стран и также вопросы, которые связаны с созданием совместных научных С подробностями прямо сейчас в нашем эфире государственный секретарь государства Григорий Рапота.
2: Пожелание есть такое, чтобы более тесно привлечь к этой работе научное сообщество, с тем, чтобы те приоритеты в сфере науки и техники, они подвергались какой-то экспертизе научной, с тем, чтобы эти приоритеты имели объективные критерии.
1: По итогам заседания премьер-министры двух стран подписали 14 документов. Но все вопросы будут также обсуждать на заседании Высшего госсовета, который пройдет уже на следующей неделе, 19 июня, в Минске. Ну а следующее заседание Совета министров союзного государства пройдет в Беларуси в конце этого года проведению Высшего Государственного Совета Союзного Государства, который состоится в Минске, все готово. Это отметил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного Государства Григорием Раподой, который также состоялся на этой неделе.
2: Мы обсуждали эту тему в Китае, встречаясь с Путиным, мы констатировали тот факт, что все готово к проведению ВГС. Давайте еще раз посмотрим на повестку дня. Возможно в процессе обсуждения, согласования повестки дня возникали какие-то проблемы. Я хочу просто быть в курсе дела и, может быть, появились предложения по
1: дополнению этой повестки дня. Вопросов много. На заседании ВГС рассмотрит новую доктрину Союзного государства. Также в повестку включен вопрос учреждения новой премии Союзного государства в области науки и техники. Но о том, что еще будут обсуждать лидеры двух стран, сообщил журналистам, государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота.
2: Это, скажем, вопрос бюджетный у нас всегда рассматривается. У нас будет рассматриваться программа взаимодействия в области внешней политики. У нас каждые два года утверждается такая программа. И это важный этап двухсторонних отношениях. Всегда у нас является предметом рассмотрения это перспектива развития союзного государства и, соответственно, план развития. Союзного государства. повестку дня включен такой вопрос, как новая программа военной доктрины союзного государства.
1: Беларусь и Россия при подготовке соглашения о взаимном признании ВИЗ обязательно учтут опыт взаимодействия во время Чемпионата мира по футболу в России. Напомню, недавно страны заключили соглашение о взаимном признании ВИЗ, но только на период проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и вторых европейских игр, которые пройдут в Беларуси в следующем году, в 2019. И вот этот момент также отметил Государственный Секретарь союзного государства Григорий Рапота.
2: Постоянный комитет видит все-таки решение. Ведь там же основная проблема заключается в пересечении границы гражданами третьих стран. Mm-hmm. И для решения этой задачи готовится соглашение о взаимном признании ВИЗ, которым занимается Министерство иностранных дел. Сейчас подписано соглашение, примерно такое же соглашение, ну, в сокращенном варианте, на период проведения чемпионата мира по футболу. Поэтому мы сейчас, вот как представляется, видимо, посмотрим, как работает вот это соглашение, да, выявим там все его плюсы и минусы, и уже будет, весь этот опыт будет учтен при подготовке соглашения по взаимному признанию виз России и Беларуси.
1: Ну и главное спортивное событие, которое все ждали В Москве открылся чемпионат мира по футболу. Церемонии открытия первенства и первый матч провели в Лужниках 14 июня Хозяева чемпионата россияне выиграли в сборной Саудской Аравии со счетом 5-0. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву на открытие чемпионата мира. И в аэропорту э, его встречал талисман Мундиаля Волк Забиваков. После небольшой импровизированной игры с Волком Забивакой Александр Лукашенко оставил автограф на мяче и пожелал удачи российской сборной. Ноль это, конечно, счет мечты. победе российской сборной с разгромным счетом, обыгравшей сборную Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу, радовались болельщики со всего мира. Под стенами Московского университета, где находится фан-зона буйство краса. В парке фанатов флаги со всего мира: российские, колумбийские, перуанские. На экране все смотрели матч-открытие: матч открытия. матч россия саудовская Аравия. Ну, конечно же, здесь не было предпочтений. Всем хотелось увидеть красивый футбол, но российских болельщиков все же было в этот день больше. Кто-то замерил уровень шума свыше 10 децибелов. Говорят, что это как у пассажирского лайнера. И спустя два часа децебиалов всеобщего ликования было уже не сосчитать. Вот какими эмоциями делятся болельщики из Аргентины.
2: Это было невероятно. Игроки играли очень осторожно. Но после первого гола Россия начала полностью доминировать в игре.
1: Болельщики из Ирана также переживали за российскую сборную. О, Это было отлично. Это было, ну, победили 5-0. Вам поздравляю, конечно. Это Беля. Очень ну а российских фанатов игра национальной сборной откровенно потрясла Потому как, ну не будем скрывать, такого исхода матча никто не ожидал Юра и Юля, жители города долгопрудные поделились своими эмоциями Потрясающе. Ребята молодцы. параллельная вселенная Такого бы не было никогда и не будет, это исторический момент Страной гордимся, здорово да. Следили за российским футболом и в Беларуси У минских болельщиков даже был свой предсказатель «Орел» Но птица от прогнозов на этот матч воздержалась Ну и переносимся в Лужники. За игрой российской сборной с трибуны стадиона наблюдал Владимир Путин. Вместе с ним два десятка мировых лидеров. После финального свистка все поздравили президента России с уверенной победой национальной команды. И одним из первых руку российскому президенту пожал наследный принц Саудовской Аравии. Дальнейших успехов сборной России пожелал Александр Лукашенко. Но я напомню, следующий матч российской команды сыграет уже 19 июня, а россияне встретятся на поле со сборной «Египта». Ну а пока у нас праздник футбола, конечно же, главное это безопасность. Правоохранители России и Беларуси работают в постоянном контакте для поддержания общественного порядка на чемпионате мира, сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
0: Работает ситуационный штаб в Министерстве внутренних дел и в тех городах, где будут проходить футбольные матчи. С каждым из этих штабов у нас непосредственный контакт наших офицеров-направленцев, и они будут постоянно контактировать по поводу возможных конфликтных ситуаций с болельщиками.
1: Я. Я напомню, российские паспорта болельщиков, которые дают право на безвизовый въезд, выезд и пребывание в России, начали применяться с 4 июня. Их действие будет прекращено 25 июля. И мы возвращаемся к новостям экономики. На этой неделе вопросы торгово-экономического сотрудничества обсудили союзные депутаты в Калининграде. Выявленные в процессе диалога рекомендации в будущем помогут устранить существующие барьеры и ограничения, отметил Артем Туров, председатель комиссии, член комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с отечественниками.
0: У нас практически в каждой сфере есть разночтение в законодательстве. Если взять медицину, у нас в России существует страховая медицина. В Беларуси она выглядит другому И для нас, конечно, важно, чтобы люди, приезжая там работать, жить и, с одной стороны в другую, а у нас практически свободные, Нету по факту границы, получали такие же услуги. Вот мы по каждой сфере еще в прошлом году разработали вот эти вот недочеты и в рамках правительства слушаний искали выходы по каждому сегменту образования, здравоохранения,
1: Также в Клининграде на этой неделе прошло заседание комиссии парламентского собрания по законодательству регламенту, на котором участники обсудили результаты выполнения договора о создании союзного государства. Также стороны обсудили подготовку к проведению первого заседания Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси-России. Вот такие события произошли в жизни Союзного государства на этой неделе. Ну и буквально две минуты, мы продолжим разговор о теме экономики в Союзном государстве, какие угрозы извне все-таки существуют э, для России и Беларуси. Поговорим об этом с нашим гостем, экономистом-академиком Александром Никипеловым.
2: Наши... Люди
1: наши люди. Мы продолжаем программу Наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова, и у нас сегодня в гостях директор Московской школы экономики МГУ, Академик Российской Академии Наук, Александр Дмитриевич Никипелов. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Советского государства. Добрый день. Ну что, поговорим сегодня об экономике России и Беларуси. Знаете, вот я э, читаю иногда такие обывательские иногда, э, мнения, в старых сетях они попадаются еще э, в разных источниках, о том, что у нас Россия и Беларусь сложные отношения, что вроде как, знаете, в любой момент, если что-то вдруг в Беларуси, что-то более выгодное, нежели партнерство с Россией, подвернется, то э, на нас они быстренько махнут рукой и пойдут своим путем. Вот насколько все эти разговоры беспочвены, насколько все это, так скажем, по-обывательски бестолково, у меня, к вам вопрос, Александр Ильич?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что нас очень многое объединяет. Объединяет нас и общая история в значительной степени, общая культура, нас и объединяют те экономические связи, которые формировались на протяжении столетий практически. Конечно, наш опыт показывает, к сожалению, что разрушить можно все, что угодно, но здесь, к счастью, мы имеем пример, где все-таки с обеих сторон э, проявлялось э, желание э, сохранять и развивать отношения. Это, собственно говоря, и проявилось э, в создании союзного государства. Ну, а что касается возникающих время от времени противоречий, тех или иных несогласий по отдельным вопросам, то важно, чтобы Не то, чтобы их не было, а важно то, чтобы это оставалось чисто рабочими моментами, которые в конструктивном плане решаются обеими сторонами. И, как мне кажется, в общем-то, это и удается делать.
3: А мне интересно, вот как вы считаете, предположим, Беларусь отошла от России и вклинилась в Евросоюз. Вообще, ее экономика может это выдержать? Вообще, есть ли там в Евросоюзе место для Беларуси?
0: Ну, вы знаете, к сожалению, опыт 90-х годов показал, что понятие «крах» – это понятие относительное. Казалось, кто мог представить себе, что в России, возможно, в тот период падения производства там, в два раза в лову внутреннего продукта, более чем в два раза обвал, инвестиций и так далее. Казалось, что это невозможно, но тем не менее Россия выжила и в общем, перешла на траекторию более или менее нормального развития. Тоже, в общем-то, относится и К другим государствам. Хотя, конечно, чем меньше экономика страны, тем больше проблем структурного плана возникает при нарушении прежних связей и необходимости формирования новых. Но мне кажется, здесь проблема состоит не в том, сумеет ли выжить Белоруссия или нет, вот при такой радикальной переориентации связи, о которой вы сказали, а вопрос, а зачем? И почему такой вопрос должен ставиться. Речь ведь не идет о том, чтобы изолировать э, Белоруссию от внешних связей. Ничего подобного. Речь идет, как я понимаю, о том, чтобы использовать те преимущества связей, которые существуют э, между экономическими агентами наших стран, между странами в целом, и при этом активно участвовать в процессах э, международного сотрудничества. Это, по моему глубокому убеждению, дает выгоды всем участникам и России и Беларуси.
1: Вот те связи, которые были наработаны за время Советского Союза, может быть чуть позже, на таком переходном периоде, да, и вот за последние там лет десять это все понятно. Но придет новое поколение, там 20-летние, 30-летние, которые это все уже не помнят. Есть ли опасения что-то и какие-то угрозы вообще вот нашему сотрудничеству России и Беларуси?
0: Но э, я, честно говоря, таких э, драматических угроз не не вижу, хотя, э, разумеется, с приходом нового поколения, а это, собственно, и в России тоже новое поколение приходит, не только в в Беларуси, конечно, возникают проблемы. Конечно, очень важно в этой связи поддерживать связи между молодежью, между, чтобы э, люди э, проникались, э, в общем-то, более глубоко понимали э, стоящие проблемы, не рассматривали их так сказать поверхностно вот я должен сказать немножко отвлекаясь от долларов я должен сказать что недавно мне довелось побывать на конференции крупной международной конференции в ташкенте и вот вы знаете я почувствовал там, и не только я, там было довольно много российских участников, мы все почувствовали, насколько люди соскучились по взаимному общению и сотрудничеству. Вот. Так что на самом деле вот представление, я это к чему говорю, что представление о том, что такого рода связи как-то можно быстро и безболезненно обрубить, оно очень, очень поверхностное. Но, но, разумеется, это не означает, что надо все пустить на самотек. конечно, при таком развитии, в этом случае, возможно, и неблагоприятное развитие событий.
1: Ну, мы надеемся,
3: что все будет все таки хорошо. будет хорошо. Скажите, ну вот, как по-вашему, такие вот интернационные союзы, как союзное государство, как Евразиатский союз, Насколько это помогает экономикам входящих в них стран?
0: Я думаю, очень сильно помогает. Вы знаете, здесь ведь проблема в чем заключается, чисто такая, я бы сказал, психологическая. Она состоит в том, что когда вроде все идет как нормально, то на это особо внимания не обращаешь. А вот когда начинает что-то рушиться и выясняется, что последствия самые разнообразные в самых разных областях жизни, ну как вот в 90-м году мы все люди старшего поколения, мы все это очень хорошо помним, происходили вещи, которые до этого представить нельзя было. но вот даже, вы знаете, некоторые вещи, которые казались, так сказать, но такими совершенно бессмысленными, идеологическими ярлыками в советский период типа закромородина и так далее вдруг потом когда все начало рушиться и удавалось сохранить какие-то вещи именно благодаря тому что было наработано в советский период и в области науки и в области технологий и так далее как-то даже изменялось отношение к таким поэтому мне кажется что вот очень важно оценить, но, ну, разумеется, и развивать, и адаптировать к требованиям момента то, что мы имеем. Потому что, к сожалению, жизнь показывает, что хуже может быть всегда.
1: Если мы посмотрим на экономику Беларуси и России, в каких областях у нас вот в данный момент есть пересечение и общий интерес?
0: но, в общем-то, особенность Белоруссии заключалась в том, что она была в советский период в рамках советского народно-хозяйственного комплекса таким своеобразным сборочным заводом. Сборочным заводом. И это в рамках советского народно-хозяйственного комплекса, это, в общем-то, было довольно серьезным и достижением, и преимуществом республики. Но надо сказать, что вот это же обстоятельство обернуло против Белоруссии в момент разрыва связи. И вообще говоря, мне кажется, что если давать какую-то такую общую оценку, общую оценку, то, в общем тот факт, что Беларуси, вот в условиях очень серьезной структурной ломки, связанной с э, распадом многих из тех связей, которые складывались в рамках прежней системы, удалось, в общем-то, сохранить основную часть, основную часть потенциала своего, а по некоторым направлениям мы серьезно продолжаем. Двинуться э, вперед Это э, чрезвычайно важно И должно быть несомненно э, Занесено в актив Конечно у нас есть э, Сохранились э, Такие элементы Которые позволяют э, Надеяться на использование Взаимодополняемости наших экономик И это э, не только э, Действительно очень хорошо э, В хорошем состоянии Находящееся сельское хозяйство э, Соседние страны страны. Да, действительно, здесь э, нашим друзьям удалось сохранить и очень высокий уровень и достаточно э, широкий, хотя и не беспроблемные, как мы знаем, связи с нашим государством, с другими членами э, Евразийского Союза, но и в сфере, но и в сфере э, машиностроения. Есть, я убежден, есть широкие возможности. Другое дело, для того, чтобы их использовать, я думаю, нужно все-таки постепенно двигаться, более энергично двигаться в направлении согласования промышленных политик наших государств. И вот если бы это удалось, это было бы очень важным вкладом в развитие наших государств, позитивное развитие наших государств.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Наши люди». Мы вернемся буквально через две минуты.
0: Наши люди.
1: Наши люди мы Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Александр Никипелов сегодня у нас, директор Московской школы экономики МГУ, академик Российской академии наук. И у нас сегодня да, Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзного государства». Мы говорим об экономике России и Беларуси.
3: Вот не так давно прошел форум в Санкт-Петербурге. Прошел саммит ШОС. Сейчас у нас скоро, не скоро, но надвигается форум регионов. Все-таки такие мероприятия достаточно дорогостоящие. В то же время я вот не совсем всем понимаю, есть ли в них какой-то экономический смысл? Имеют ли они какое-то основание?
0: Да, я убежден, что все эти мероприятия, и не только эти, они имеют очень большой смысл. дело не в том даже, на какую сумму подписаны контракты в рамках этих форумов. Все хорошо понимают, что подписываемые на форумах контракты в 99% случаев подготовлены заранее, их подписание специально оставлено на время соответствующих мероприятий. Дело в другом. Эти форумы позволяют общаться большому количеству людей и на уровне правительства, и на уровне бизнеса, и на уровне ученых. И это чрезвычайно важно для создания, формирования общей атмосферы, потому что здесь в рамках такого непосредственного и достаточно свободного общения в рамках обсуждений соответствующих вопросов на заседаниях круглых столов и так далее. Здесь появляются те возможности, которые, как правило, отсутствуют или крайне ограничены в условиях официальных таких мероприятий, официальных переговоров. И люди начинают лучше понимать интересы друг друга, а понимание интересов партнеров вот, – это чрезвычайно важная вещь, потому что тогда можно надеяться на то, что будут достигнуты действительно устойчивые долгосрочные договоренности. но и, наконец, даже чисто личные связи возникают между людьми, и это очень важно. Конечно, эффективность таких форумов очень трудно оценить в деньгах, а у нас в последнее время есть такая тенденция все виды деятельности и все виды мероприятий пытаться оценивать именно так. Но дело в том, что это совсем не означает, что средства, затрачиваемые на производство, на то, чтобы такие форумы состоялись, они расходуются неэффективно. Я думаю, на самом деле у этих мероприятий очень высокая эффективность. Ну вот Санкт-Петербургский форум в условиях тех мер, которые почему-то мы тоже признаем называемых санкциями, хотя с моей точки зрения мы должны были их называть незаконными ограничениями, в нашей стране, потому что у них нет никакого правового обоснования. Так вот, в этих условиях даже сам факт присутствия или отсутствия тех или иных представителей тех или иных стран, а в данном случае мы наблюдали удивительно активное участие бизнеса из самых разных стран, в том числе и тех, кто очень активно те ограничения проводит против России, он сам по себе является определенным сигналом, причем определенным сигналом и для нас, но и для соответствующих государств, потому что показывает и им Руководителям этих государств показывает, в общем, то настроение, которое существует у них в бизнесе Так что, на самом деле, это очень-очень важные мероприятия То, что они играют очень важную роль в формировании э, более-менее нормальной, а в идеале и благоприятной обстановке для развития сотрудничества, это несомненно
1: а Насколько важны здесь личные связи да, и установление каких-то личных контактов для, может быть, даже развития экономики?
0: Ну, огромное значение имеют. Конечно, имеют огромное значение люди, которые доверяют друг другу, уважают друг друга, видят и могут оценить достижения друг друга. Разумеется, они будут сотрудничать значительно лучше, чем люди, которые видят в своем потенциальном партнере только врага или, в лучшем случае, так сказать, человека, от которого можно ожидать всяких неприятностей. Разумеется, это очень важно. Слава Богу, что мы это понимаем и активно организуем такого рода э, мероприятия и участвуем в тех, которые происходят в других странах.
1: Очень модная нынче тема, она была еще на прошлом форуме регионов озвучена, это цифровая экономика, цифровизация, различные новые технологии. Это может быть каким-то таким камушком уже в построении нового будущего какого-то экономического совместного, учитывая то, насколько много у нас союзных программ, как мы активно взаимодействуем с Беларусью, может ли это быть неким прорывом в будущем?
0: процессы вообще, которые в мире и в этой области происходят, они действительно крайне интересны и привлекают очень серьезное внимание и политиков, и ученых. Мы действительно находимся на каком-то пороге очень серьезных изменений. Причем разные люди, разные представители разных организаций, они как бы с разных сторон смотрят на эту проблематику. Ну, например, и профсоюзы, и бизнес часто смотрят на него под углом зрения того, что будет происходить с занятостью, когда те или иные по- профессии, Потом которые будет. еще не распространены, вдруг отомрут. Другие, так сказать, люди, ученые, с таким более как бы долгосрочным взглядом, они обращают внимание на то, что, но ну, на самом деле это повышение эффективности, которое сопровождает проникновение цифровых технологий в жизнь. Оно будет содействовать, в общем-то, людей от каких-то э, рутинных обязанностей будет раскрывать возможности для их для более широкой творческой деятельности понятно что и то и другое верно и понятно что очень серьезная проблема состоит в том а как собственно говоря совместить вот эти текущие издержки и будущие выгоды это такая вечная проблема э, для экономики понятно что и наши страны и Беларусь, России, Россия они не могут оставаться в стороне и я очень как раз рад, что возможно в этой сфере мы совсем неплохо и выглядим и есть у нас возможности еще и с советских времен кстати говоря, Беларуси в области вычислительной техники и так далее, занимала очень хорошие позиции и многое удалось сохранить и в России уделяется этому большое внимание так что процесс очень интересный Очень многие вещи не неясны, очень многие выводы неожиданные и парадоксальные, но все помнят, как Герман Греф неожиданно сказал о грядущем цифровом коммунизме. И ко всему надо относиться очень серьезно, не надо спешить с окончательными выводами, но надо очень серьезно работать для того, вот здесь важно, и у нас есть шансы не отстать, а быть в числе тех, кто идет в первых революциях. Это будет очень важно. Ну,
3: вот Беларусь, по-моему, стала одним из первых, если не первым государством, которое законодателем признало криптовалюты. Я слышал от каких-то экономистов, есть такое мнение, что криптовалюта вообще может обрушить экономику государства, поскольку покушается на самое святое на эмиссию денег и так далее. Как, как по вашему, ну, к чему может привести переход на криптовалюту?
0: Моя позиция здесь такая: я не разделяю мнение тех специалистов, а есть такие, кто говорит о том, что вот эта модель, она в принципе в принципе, не жизнеспособны. С моей точки зрения сейчас криптовалюты переживают период, когда в силу ряда обстоятельств они главным образом являются не столько валютами, сколько спекулятивным активом. Но это совсем не означает, что так будет всегда.
1: Это некая такая вот
0: это очень серьезный вопрос. Mm-hmm. На мой взгляд, я не готов дать вам окончательный ответ на него, но, но допускать возможность, что этот до останется позади и что первичной станет именно э, функция обслуживания сделок никак нельзя отрицать такую возможность но другое дело существует очень много проблем связанных с криптовалютами прежде всего и они тоже хорошо известны это и вот эта анонимность которая возможность анонимность которая она создает и проблемы со сбором налогов она создает и опасность всяких криминальных э, использования этих валют в криминальных целях и так далее. Поэтому очень важно, чтобы здесь, во-первых, не пытаться просто сказать, нет, это плохо и нельзя это двигаться. Это это бесперспективно. Нужно нужно изучать, нужно смотреть и нужно вырабатывать и свою позицию, и нужны очень серьезные усилия. и В общем-то, они имеют место по согласованию общих позиций в этой сфере. В том числе и в рамках союзного государства, и в рамках Еврозес Я думаю, что мы
1: здесь можем что-то такое э, взаимно с белорусами создать. Но Ну, я я
3: говорю,
0: ну, что споры о о общей валюте
3: как раз могут вот к этому привести, создание общей той же криптовалюты. По-вашему, сколько еще осталось существовать бумажным
0: деньгам? Ну вот здесь прогресс идет очень серьезный э, в этой сфере, и в банковской сфере сугубо денежной. Я не не берусь давать какие-то, определять какие-то сроки, я просто этого не могу сделать, но... Но, но мне кажется, все может произойти значительно быстрее, чем мы ожидаем. Уже сейчас, в общем-то, карточки кредитные и дебетовые превратились, так сказать, вполне в вполне обычную вещь. Вот, когда-то, вот, в конце 80-х годов, когда во время перестройки мне довелось быть в в Финляндии, и, и там просто были потрясены, когда увидели, что у нас вообще карточки не, были, распро... не, не было сути дела, не использовались, а в Финляндии уже тогда они использовались на рынке рыбном, на рыбном рынке можно было а заплатить, заплатить карточкой, тогда это казалось совершенно невероятным, сегодня ничего удивительного уже ни для кого нет, поэтому я думаю, вот этот процесс как раз будет идти быстро, его, конечно, не надо форсировать в том смысле, что что-то запрещать и так далее, это естественный процесс, который, я убежден, достаточно быстро вытеснит э, бумажные деньги. Что
1: ждет э, Союзное государство с вашей точки зрения, вот в ближайший год? У нас много событий будет до конца года, состояния высшего госсовета и форум регионов, на котором тоже, как правило, принимается знаковое решение, да?
0: Напрямую ну, ответить на ваш вопрос я не могу, но э, я хотел бы сказать о том, что мне бы хотелось, чтобы было э, в союзном государстве. Мне кажется, э, нам нужно продолжать взаимное сотрудничество, нам нужно, разумеется, не жертвуя интересами ни Белоруссии, ни России, нам все-таки снимать некоторые существующие вот э, такие Элементы, ну, я бы сказал, не совсем цивилизованного решения некоторых проблем, которые э, возникают э, между нашими странами. Проблемы будут возникать, но решать их нужно э, в духе уважения интересов э, партнеров, и тогда все будет хорошо. Я думаю, основания для э, того, чтобы наши связи были э, взаимовыгодными и содействовали прогрессу обеих стран, э, очень серьезные.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
1: До свидания. До
0: свидания. Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.